0: Olá! Sabe aquela meia horinha logo após terminar de almoçar, onde o papo rola solto com a galera e você dá muita risada das histórias da turma? Então, foi durante essas conversas que eu reparei que a liderança pode ser desenvolvida e praticada de diversas maneiras, seja através de um jogo de celular, da organização de um evento de uma viagem, e que temas como educação financeira e empreendedorismo estão cada vez mais em pauta. Só que ainda existem inúmeras dúvidas. Meu nome é Felipe Schmidt e foi pensando nisso que criamos esse espaço para discussão e debate desses temas e insights. Bem-vindo ao canal Meiorinha. Contamos com a sua audiência e não deixe de enviar as suas sugestões. O que eu faço na minha O que eu faço na minha Olá pessoal, bem-vindos ao canal Meiorinha. Aqui é o Felipe Schmidt. Aqui é o
1: Luciano de Paulo. Aqui é o Costa.
0: Estamos aqui novamente gravando o nosso segundo capítulo do canal Meiorinha e a gente vai discutir um pouco sobre a importância de definir metas e objetivos, não só para sua carreira dentro da sua empresa, mas também metas e objetivos pessoais. A primeira pergunta que eu tenho aqui pro time é qual a sua ideia sobre metas e objetivos é, e se você aplica isso no, no ambiente profissional pessoal, como que o que, que vocês têm a dizer aí sobre, sobre esse tema, metas e objetivos
2: é, eu aplico no ambiente mais no ambiente profissional no que no ambiente pessoal, que eu deixo um pouco mais de lado, mas também controlo bem-vindo ao é, clube <risos> <risos> e é bom utilizar porque ele te dá um norte, tá, uma direção, porque tem tanta coisa pra fazer, mas nem sempre o que você está fazendo é, é o que realmente precisa ser feito. E também é a hora certa.
0: Só falando um pouquinho mais, eu acredito que nos dias de hoje isso é básico nas empresas, que é o uso de definição de metas e objetivos para todos os funcionários. Eu já trabalhei aí em algumas empresas diferentes e quem não viu aí um pouco da minha trajetória, por favor, ouça o episódio 1 aí do nosso podcast, o episódio piloto. E em cada uma das empresas que eu passei, elas têm metodologias distintas, diferentes, mas com o mesmo objetivo. Cada uma tem uma escala de avaliação, seja por nota, por definições de, de, de nomes, mas no fim o objetivo é sempre o mesmo, medir a performance do colaborador ou do recurso que está trabalhando na empresa. Inclusive, relembrando aí um pouco, o meu trabalho do MBA, que eu, que eu concluí em 2006, foi sobre uma metodologia aí chamada Balance Scorecard, que foi criada aí por Kaplan e Norton, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em 2001. Dentro dessa metodologia, eles utilizavam os chamados mapas estratégicos que é para conectar os objetivos da organização em um formato de pirâmide, onde o topo da pirâmide é o objetivo da empresa, ou seja, a visão dela, da organização, assim descendo para os demais níveis da empresa. E a, a frase mais marcante que eu lembro até hoje e que serve, acho que, tanto para o profissional quanto para o pessoal, é uma frase do livro deles que chama Mapas Estratégicos, em português, e a frase é, não se pode gerenciar o que não se pode medir e não se pode medir o que não se conhece. Então, isso, isso se aplica aí no nosso dia a dia se a gente não conhece o que a gente está fazendo o que a gente quer, a gente não consegue medir e se a gente não consegue medir, a gente não consegue é, gerenciar isso de uma maneira efetiva e só comentando um pouco hoje do processo né, da, da empresa que eu, que eu trabalho atualmente as multinacionais sempre desenvolvem esses programas de metas e objetivos e cada vez mais robusto e a gente percebe a evolução com o passar dos anos, né? na metodologia atual são, são discutidos em vários momentos no ano com o gestor, as suas metas e objetivos. Inicialmente, o gestor compartilha, no, in no início do ano, é, com o time, os objetivos da área e esses objetivos sempre estão tá alinhado com o negócio, que no caso é o nosso cliente, e também com o objetivo da organização como um todo. Então isso vem, que a gente chama top-down, vem lá de cima, e sempre a camada de baixo tem que ajudar a camada de cima a cumprir seus objetivos. Então também é uma forma, já queira que é não, uma forma de pirâmide. Então depois dessa informação compartilhada, é, o colaborador senta, faz a sua prévia, linkando os seus projetos, as suas iniciativas, com os objetivos do seu gestor, eles sentam juntos, definem o que realmente é importante, o que não é e definem datas, prazos e como esse objetivo vai ser cumprido. E no fim do ano, de acordo com a medição e desses parâmetros que foram definidos, o gestor junto em conversa com o colaborador define se ele cumpriu ou não o objetivo e também, de acordo com isso, ele define se ele cumpriu parcialmente o objetivo, completamente ou se, por exemplo, ele excedeu as expectativas naquele objetivo que foi definido. E no meio do ano também tem um momento aí de revisão das metas e dos dados, porque, por exemplo, um projeto pode ter sido cancelado, é, pode ter sido adiado, dependendo da, da prioridade da empresa num determinado assunto, num determinado projeto, então é importante sempre sentar, realinhar e ter tudo é, desen, desenhadinho, bonitinho, porque no final das contas essa nota ou o resultado do seu objetivo no fim do ano reflete diretamente aí no bônus ou cada empresa dá um nome como participação nos lucros e resultados e assim por diante. O que não pode, e é muito importante, é deixar isso subjetivo, só colocar uma frase, um, alguma coisa, uma maneira que fique muito subjetivo, que é onde vem as discussões depois, ó, oh, eu entendi isso, mas eu cumpri aquilo e eu acho que eu cumpri mais do que tá escrito, mas não tá escrito de uma maneira, então por isso que é importante eu vou falar um pouco mais sobre algumas metodologias de definições, mas por isso a importância de não deixar isso subjetivo para não gerar problema. margem de interpretação. Exatamente, certo, João? E você? O que, que, que você aplica aí no dia a dia? A sua empresa que você trabalha tem alguma, alguma forma de medição, alguma coisa de, de objetivos? Como que funciona?
1: Ou bem falado, né, pelo Felipe, realmente... Para poder você trabalhar em cima de objetivos, você tem que ter uma definição muito clara do que você pretende atingir. Uma coisa muito importante é que você tenha bem claro definido o que é um objetivo e o que é uma meta. O objetivo em si é o que você quer alcançar. E a meta são pequenas entregas, pequenos obstáculos ali, pequenos itens que você tem que transpor para poder chegar ao cumprimento, ao atingimento desse objetivo. Hoje, na universidade que eu dou aula, por exemplo, nós temos como... O objetivo passar o conhecimento para os alunos. As metas seriam todas as aulas, né, onde você entrega para eles cada conteúdo né, a ser ministrado de acordo com a ementa E, ao final, o objetivo é que o aluno conheça aquilo, tenha... Certo, certa familiaridade com o assunto e consiga ter cumprido ali com a sua parte também, ter passado para a disciplina. Essa parte de metas e objetivos é totalmente aplicável a qualquer âmbito, âmbito profissional, âmbito pessoal. Então, vale você direcionar o seu conjunto de metas ali para poder atingir os seus objetivos, definir tudo bem claramente, como o Felipe falou, você não deixar nada subjetivo, colocar verbos, né? colocar ações claras ali para poder atingir isso. Música
0: Vamos emendando aí, Alion, é, na segunda pergunta. Lá na sua universidade, por exemplo, vocês têm alguma ferramenta que vocês usam para documentar e definir ah, essas metas e objetivos? Alguma ferramenta que você usa para fazer o tracking dessas informações? Conta um pouco mais para nós.
1: É, de forma pessoal, eu acabo utilizando o próprio Trello, que você deu a dica no nosso primeiro podcast, né, no nosso piloto. Eu uso para organizar ah, os meus objetivos, ali, colocar as metas. Dentro dele, para poder ficar mais fácil de gerenciar Dentro da universidade que eu Ministro aula hoje, nós temos uma Ferramenta de RP Que tem um ambiente Que você pode gerenciar hum. Sistema de metas, de objetivos então uhum. ficar fácil para os professores E para a gestão ir acompanhando isso ah, legal. O que você usa de metodologia, de ferramenta?
0: Então, no mercado existem aí diversas é, metodologias para criação de metas e como você criar uma meta, um, um objetivo. Basicamente, é um dos mais efetivos que eu conheço e a gente chegou a usar por vários anos na organização, mudou um pouco o nome, mas esse nome é de mercado, é um nome chamado SMART, é, que vem do ser inteligente em inglês. E o SMART é basicamente um acrônimo para essa definição em inglês que é é o S de specific que é ser específico, o M de measurable, que é ser mensurável, o A de attainable, que é ser atingível ou alcançável, o R de relevant, que é ser relevante, e o T de time bound, que é ser temporizável ou ser temporal. Basicamente o que é? O específico, né, como a gente acabou de dizer, é não deixar no subjetivo, é ser específico, colocar e especificar o que você quer atingir, como por exemplo, ah, quero aumentar as vendas de carros em 10%. Quero reduzir as despesas da minha empresa em 15%. Eu quero correr 5 km em 30 minutos. A meta pessoal, objetiva e específica. Eu quero correr uma maratona. O segundo ponto é... Como que eu vou medir essa minha meta? Toda meta escrita, ela tem que ter um indicador definido para eu poder acompanhar, para eu poder fazer o tracking, para eu saber se ela foi atingida ou não, se eu estou indo bem ou não naquela meta. Então, eu tenho que mensurar ela. E também mensurar as fontes dessa informação. Por exemplo, ah, eu, vou, eu quero aumentar minhas vendas, então eu tenho que olhar na minha planilha de vendas ou no meu sistema onde eu registro minhas vendas se eu estou aumentando ou não. Então, eu tenho que definir, oh, essa meta eu vou pegar as informações desse determinado lugar. Ah, eu quero correr 5 km em 30 minutos? Eu vou gravar no meu reloginho ali toda a corrida e vou ver se eu estou chegando mais perto ou mais longe da minha meta. E assim eu vou de, né, ter as definições da de onde é, e como eu vou medir essas métricas. O terceiro ponto é ela ser atingível ou alcançável. Porque não adianta, né? As metas sim podem ser ousadas, mas porém elas têm que ser factíveis e possíveis de serem alcançadas. Porque senão você pode criar um descontentamento com, com o time ou às vezes se a meta é pessoal com você você mesmo, porque você não está conseguindo atingir aquela meta, aquele seu objetivo, mas, às vezes, aquele objetivo é impossível de ser conseguido da forma que você pensou. E também pode gerar uma frustração no, no seu time, na, na sua equipe, e isso é muito importante, porque, às vezes, você coloca uma meta tão difícil de ser atingida que, no momento de você definir essa meta com o seu time, as pessoas já pensam, isso aí é difícil, então elas não dão atenção devida para aquela meta, porque elas já sabem que vai ser impossível alcançar, e não dão atenção, parte tem para a próxima meta. Então, por isso é importante ela ser atingida e alcançada. E ela tem que ser relevante. Relevante para quê? Relevante para o objetivo da empresa. Não adianta você ter uma meta que ela não se conecte, como eu falei, com o um nível superior, com a meta do seu, do seu chefe ou com a meta da sua organização, né? ou com sua meta principal, por exemplo ah, eu quero é, cuidar melhor da minha saúde, então eu vou correr que está conectado com a meta de cuidar melhor da minha saúde, então ela tem que estar tá conectada ela tem que ser relevante para um propósito maior, para um objetivo maior, e por último, temporizável ou seja, eu tenho que dizer quando, eu tenho que botar prazo para isso, não adianta eu falar que eu vou correr, ah um dia eu vou correr 5km em 30 minutos quando você vai fazer isso? Não sei, ah então ó, vocês vão treinar amanhã? não, não vou treinar amanhã não, então se você não colocar um prazo fica muito aberto fica é, se torna até né voltando se torna subjetivo porque ah eu um dia eu vou alcançar então eu não, não me esforço para alcançar aquilo porque eu não tenho um prazo definido para aquilo e você Luciano o que que você usa ou o que, que você tem a dizer sobre sobre metas
2: então como eu falei eu defino as metas profissionais né bem mais do que as pessoais. Eu controlo elas através de um Excel, um arquivo Excel que eu tenho, onde eu coloco o status, as datas, o que foi feito, a porcentagem. E, e essa é a forma de controlar minhas metas e os objetivos. Como eu vou controlar isso, as atividades, eu, eu costumo controlar através do Kanban, que foi uma ferramenta que eu aprendi num treinamento de projetos agile. Tenho o que to do, tem o que a gente está fazendo e tem também o que já foi feito, né? A gente costuma controlar isso, não somente eu, mas na equipe a gente costuma utilizar esse Kanban para controlar todas as atividades e a gente costuma fazer com uma frequência de a cada dois dias, né? E colocar o que foi feito ontem, o que está que fazendo o que eu vou fazer. E, e essas atividades estão todas conectadas com os objetivos e as metas que a gente define no início do ano.
0: Então, você já entrou aí na terceira pergunta, que era se se algum de vocês tem algum ritual, diário, semanal, mensal, anual para planejamento ou tracking dessas metas. Então, o Luciano acabou de citar aí um, um exemplo profissional. E agora eu vou esquecer um pouco lado profissional, né? que eu já a gente já conversou bastante aqui como funciona, e eu vou falar um pouco aí do meu lado pessoal, né, compartilhar um, uma, uma experiência e um exemplo meu pessoal. Todo ano eu costumo planejar minhas metas pessoais, isso já fazem aí quatro anos, depois um processo de coaching pessoal aí com uma pessoa muito especial que eu, que eu tive a oportunidade de, de conhecer, que foi meu padrinho, que agora aí já tá num, num plano superior aí, tanto tá... Coachando a gente aí eu aprendi, a, eu aprendi que é muito importante Você também ter definido e claro Suas metas pessoais, isso começou a me ajudar muito Colocar é, as mesmas é, Coisas que eu acabei de comentar Do SMART nas suas metas pessoais Fazem quatro anos que no último dia do ano eu geralmente estou na praia ou estou viajando, então dia 31 de dezembro perto aí no período da tarde eu sento, abro o meu Evernote que é a ferramenta que eu uso aí falando um pouco também da ferramenta que eu uso para fazer o tracking dos meus objetivos eu costumo usar aí o Evernote, é, eu abro o meu Evernote, vejo lá ó, a minha nota lá de objetivos do do ano e vou passando por elas e vou refletindo, né? Falar, ó, consegui cumprir, não consegui, por que que eu Cumprir, porque eu não consegui essa meta? Se a meta já está cumprida, beleza, perfeito. Se ela não está, ela continua para o próximo ano. Ainda faz sentido ou não? Então, eu sempre sinto se vai ser necessário ou não continuar com aquela meta, é, dou uma refletida e planejo o meu próximo ano, então eu sempre gosto de ter esse momento no último dia do ano eu defini assim, não sei porque pra mim faz sentido, então eu dou uma refletida sobre como foi meu ano, tudo que eu fiz e defino minhas metas pro próximo ano, dou aquela mentalizada positiva que, pro ano que tá chegando
1: né?
0: pular, pular onda, sete ondinhas <risos> sempre né? toda vez que eu tô na praia eu faço questão defino as metas e tem todo o ritual depois né? do, 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 do fim do ano aí, de estourar champanhe pular ondinha, tá com a família mas sempre eu tento um momentinho de silêncio ali, de uma meia horinha, né? para poder dar uma revisada aí nas metas, e é muito legal. E eu sempre também, no meio do ano, eu dou uma sentada, Não aí eu já não tenho muito data específica, junho, julho, dou uma sentada só para ver, opa, deixa eu só relembrar minhas metas para ver se eu tô indo ou não é, bem em cada uma delas. Porque eu acho que ações que a gente toma no dia a dia, e coisas que a gente vai entrando, projetos e coisas do dia a dia, vai consumindo tanto a gente que às vezes a gente tem que parar e refletir opa o que eu tô fazendo Tá me deixando mais perto ou mais longe do meu objetivo principal acho que isso é muito legal para mim tem tem trazido é, bons resultados e estou compartilhando com vocês essa essa experiência
1: então hoje eu uso muito a questão do guardião né? você tem guardião ali para suas metas você tem hábito de usar um guardião assim tem alguém que você divide a responsabilidade de cobrar pelas metas de ajudar a alcançar isso
0: Sim não, para ser bem sincero, eu, eu nunca ouvi falar desse desse termo o que eu tive foi esse meu padrinho como um coach pessoal, então é, a gente trabalhava, ele foi um, um coaching, ele era um coaching profissional, né certificado, então a gente trabalhou muito lado, não só profissional mas pessoal também, e me ajudou a ter clareza de que eu também tenho objetivos pessoais e para atingir isso é mais ou menos uma, a metodologia que as empresas fazem, né? então realmente é um bom ponto eu, eu não tenho, eu tenho isso comigo né coisas, metas compartilhadas compartilhadas, claro, com a minha esposa, com a minha, com a minha família, mas esse documento é meu, é pessoal e, e junto com esses objetivos, às vezes eu escrevo uma frase de efeito que para mim fala, essa vai ser a frase desse ano. Sim, é,
1: motivar, é aquela motivada.
0: Mas essa parte de guardião é interessante. vou dar uma é um, Como que é esse conceito?
1: O conceito de guardião é você ter alguém que seja... Alguém no seu círculo de convivência pessoal ou hum? profissional Que é alguém que vai ter a responsabilidade E naquele período que você indicou que cumpriria aquela meta Ele vai te cobrar Ah, então, entendi, mas, gente, você interessante Você isso aqui? Uhum. E tem que ser alguém que goste de você, que se importe com seus resultados Legal Por exemplo, sua esposa uhum. Alguém que realmente seja um stakeholder da sua vida Boa, legal, é. interessante É, hein? do lado pessoal não tem esse guardião é
2: Apenas o lado profissional, que é onde você é cobrado pelos resultados, né?
0: Mas quem te cobra,
1: Luciano? está sendo o Felipe, É o isso. próprio.
2: O próprio Felipe. A gente tem essas conversas ao longo do ano. Ele denúncia, denúncia. Mas realmente, assim, lá do lado pessoal, eu não tem esse guardião
0: ainda. Pra finalizar, assim. Acho que eu acabei de compartilhar a minha experiência, mas qual a importância que você vê na definição de metas e objetivos e de manter um ritual de planejamento, tanto para o lado profissional quanto pessoal? Vou começar respondendo essa. Para mim, voltando, eu volto naquela frase que eu citei no início do Kaplan e do, Nor do Norton, que não se pode gerenciar o que não se pode medir e não se pode medir o que você não conhece. Então, eu acredito que realmente o processo de escrever, de colocar no papel, de se comprometer com você mesmo, já é um processo e também colocar... Como você vai medir cada uma das metas já, se faz, já, já é um processo que torna você é, responsável por aquilo que você escreveu. Então, eu acho que isso é legal, é importante, isso fazer parte da rotina do dia a dia. E como eu já compartilhei, tem me ajudado ao longo desses quatro anos e eu tenho visto aí resultados é, muito bons depois que eu comecei a fazer isso. E também a parte de que eu acredito muito em mentalização positiva, você quando iniciar um novo ano com o pé direito, pular sete ondinhas, né, sim. E assim por diante. Então, é, eu priorizo isso muitas vezes, do tipo, claro que no dia a dia você, como eu disse, é, não é todo dia, mas alguns momentos no ano, eu priorizo sentar, revisar e ver se o que eu estou fazendo está me deixando mais perto ou mais longe daquele meu objetivo maior. Esse é o meu ponto de vista.
2: Eu acho importante... É, a gente ter a definição das metas, objetivos, porque sempre a gente para e pergunta assim: nossa, mas como é que aquele cara consegue fazer tanta coisa é, se o dia tem 24 horas para todo mundo? Então, assim, ele, é, ele definiu, eu penso assim: a pessoa definiu muito bem seus objetivos, suas metas. E não perde e não gasta seu esforço ali de tempo em algo desnecessário, em algo que não vai trazer um resultado ou algum valor para ele, eu penso tanto pessoalmente quanto Perfeito. profissionalmente. É isso aí. E outra coisa também que eu penso, além, além da importância, é você parar ao longo do, do ano para o que, que eu fiz. E começar a anotar suas entregas, seus resultados, tudo que você fez. Porque já que você vai ser cobrado, é bom você ter notado, ter tudo pronto. Também, se um dia você for parado, do nada é questionado, ou alguma, alguma pessoa importante, vem é, presente para mim sobre você. Você é, é, tem um slide, alguma apresentação com suas entregas, com legal. tudo que você fez. Uhum. É, porque essas coisas acontecem, principalmente na vida profissional, vem alguma pessoa importante, quem você é, é você já tem tudo ali, né, bate pronto ali.
0: Ah, legal, muito muito boa colocação, e eu acho que foi é bem pertinente. É, realmente, quando eu falo de se, se isso está te deixando mais perto ou mais longe do seu objetivo, é justamente ah, eu estou fazendo isso todo dia. Será que isso está me ajudando? Não, isso aí é perda de tempo. Não é que é uma perda de tempo para o momento, mas no longo prazo aquilo se torna uma, uma perda de tempo e eu acho que realmente foi, foi bem pertinente a colocação do, do Luciano. Boa, mestre. E você, Leão, mais alguma dica para compartilhar com a gente?
1: Creio que já... Foi dito tudo ali de, de mais importante? Eu queria só complementar as ideias que vocês colocaram muito bem aí, referente a cinco fatores que ajudam né, a definir metas e objetivos. O primeiro ponto é a clareza. Você tem que, como o Felipe falou bem, nós comentamos aqui ao longo do programa de hoje, você tem que ter muito claro ali o objetivo que você pretende alcançar e as metas necessárias para que isso seja possível. Outro ponto importante é a questão do desafio. O que você pretende alcançar, o objetivo, a meta, tem que ser algo tangível, algo que você possa alcançar. Mas então, se você colocar algo muito além, você vai só se frustrar. A sua motivação ali no dia a dia de ver que você está conseguindo atingir as metas que você havia programado, você não vai conseguir. E isso vai trazer uma frustração e você pode não conseguir entregar ou não realizar esse objetivo, não entregar o resultado final. É outro ponto muito importante é o comprometimento: o comprometimento com você mesmo. Quando você traça uma meta, quando traça o um objetivo, você não tem que pensar assim: ah, o meu gestor vai me cobrar, ou algum ente da minha família ou um guardião. Um guardião vai me cobrar você tem que pensar que você é o responsável pelo seu resultado
0: e não adianta só escrever e largar no papel
1: é verdade né? o papel às vezes fica lindo ali cheio de metas <risos> cheio de objetivos mas só, cara eu podia ter feito isso esse ano vai ficar para <risos> o próximo ano já está pronto aqui então realmente tem que ter um comprometimento muito grande de você com você mesmo você é o principal responsável por seus resultados e também quando acontece algum fracasso algum insucesso é sua responsabilidade, você tem que assumir isso E ver onde você está errando, fazer um exame de consciência E procurar é, trabalhar em cima desses pontos para poder realizá-los Um ponto importante também, o quarto ponto são os cinco né? A questão do feedback, você precisa ter uh, esse período para analisar uh, Se você está fazendo, se está se esforçando o suficiente Você está colocando ali toda a sua energia para tornar aquele objetivo Aquelas metas, algo realizável é importante também que se você tiver um guardião ele forneça para você esses feedbacks olha, eu acho que você não se esforçou tanto, acho que você dedicou energia nesse ponto aqui e deixou as outras frentes sem nenhum tipo de respaldo tá? isso também
2: é bom, porque às vezes você você acha que tá na direção certa, na sua cabeça, tá tudo ok tô indo no caminho, na direção que é para ir mas é ter a opinião de alguém de fora ela vai realmente te falar a verdade, vai te guiar e, e é realmente importante esse é,
0: guardião e, e eu acho que é nisso que, que entra o nosso meia né? depois do almoço, por exemplo. Muitas vezes a gente trocou ideia e informações é, nesse sentido. Por exemplo, acabei de lembrar aqui de uma conversa um Hélio que eu tive há um tempo atrás, é, sobre carreira, sobre profissão, o Hélio tá aqui, ele é de uma consultoria, ele presta serviço aqui com a gente, e é considerado do time, né? Como como qualquer um dos outros, e a gente trocando um, um figurinhas aí do da parte profissional. E realmente da, da experiência que eu tenho, que eu tento compartilhar, eu comecei a conversar com ele e falar, "Mas Hélio, mas qual que é o seu objetivo de vida? Você quer continuar como consultor?" "Não, meu objetivo é dar aula." "Tá bom. E o que que você tá fazendo para atingir o seu objetivo?" "Eu sei que a é longo prazo, eu sei que é no futuro mas o que você está fazendo? Eu acho que aí o Hélio, não sei se é verdade ou não, ou se eu fui eu que senti nisso, ele estalou na cabeça, não, mas pra isso eu tenho que fazer mestrado. E o que falta pra você fazer mestrado? E assim por diante, eu acho que as coisas começaram a acontecer, né, Leon? Eu,
1: com certeza, isso me ajudou bastante, porque uma coisa muito gostosa, uma coisa muito linda, é um local chamado Zona de Conforto, ou um lugarzinho bom. <risos> Boa,
0: passou. Passou, mandou bem. Mandou
1: bem. É igual uma rede.
0: <risos> a rede de lá na Bahia, né, tá velho? Ah.
1: entre dois coqueiros, Isso coisa é. linda. Porém, quando você levanta aquele sono gostoso da rede, você olha e está no mesmo lugar, você está com os mesmos problemas, você está com o mesmo saldo bancário, enfim, você não evoluiu em nada. Então, é importante que realmente a gente tenha essas metas bem traçadas para poder atingir o nosso objetivo. O Felipe me alertou para esse ponto que eu não estava enxergando. Realmente, eu queria fazer mestrado, eu queria evoluir mais na minha carreira acadêmica, porém, eu precisava do mestrado e não estava dando os passos necessários para isso. Então, a partir disso, eu comecei a buscar informação, eu tive contato com profissionais que estão fazendo mestrado, consegui dicas, consegui alguns né, alguns contatos ali, melhorar o meu network, e felizmente hoje eu consegui o meu objetivo. E é isso que você tem que fazer também, você não pode ficar parado, você tem que traçar metas né, para poder atingir o seu objetivo.
0: E às vezes o objetivo de longo prazo, né não é, Sim. ah não, eu quero fazer isso amanhã, não, isso, eu é quero fazer isso brasileiro. esse ano. Exatamente, é pensar nos 5 anos, aonde eu quero, e recentemente eu fiz um exercício bem interessante é pessoal também, eu montei o um, um, meu, meu objetivo de 10 anos, né e muita é. gente dá risada, mas eu montei um objetivo de 10 anos Falei, onde eu quero estar daqui 10 anos?
1: Espaço né? de espaço de
0: 5 Exatamente né? é Não, mas é, mas... E eu coloquei, tá lá E coloquei fotinhos do que eu quero De uma casa que eu idealizo De um lugar que eu idealizo pra morar Dos carros que eu quero ter é, Eu acho que é legal né? Tem é, ter um conceito que muita, gente fa... é, que muita gente usa Que chama quadro dos sonhos é você fazer um quadro na sua casa. Eu ainda não fiz isso, mas eu, eu acho interessante. <risos> quadro dos sonhos. Onde você coloca fotos e coisas que você quer atingir. Ah, eu quero ter uma Ferrari. Bota lá a foto da Ferrari. Ah, eu quero ter uma casa maravilhosa com piscina na beira da praia. Coloca lá a foto de uma coisa que você acha parecida. E coloca e enche de fotos dos seus sonhos. E todo dia num lugar que você possa olhar todo, todos os dias e passar opa, esse é meu sonho, vou sair e vou perseguir meus sonhos hoje, é um conceito legal também
1: me fez lembrar de uma frase agora, gente é do Napoleão Hill né? que é tudo que a mente humana pode conceber ela pode conquistar, então diariamente você tendo essas influências positivas né? uhum. essas ideias positivas e Mentalizando os objetivos, realmente é muito mais possível que você vá alcançá-los porque todo dia você pensar em coisas negativas. É isso olha aí, o meu saldo bancário. Olha, ó
0: oh vida, ó oh céus, né? São as lamentações. Lembra
1: aquele desenho tá? Exatamente. <risos>
0: Dicas do que fazer naquela meia horinha. O que, que você tem para hoje, Luciano?
1: Não tenho surpresa agora.
0: Nem, nenhuma dica para hoje? Não? Então tá bom. Então a gente passa pro próximo. Hélio Costa, qual a sua dica de hoje?
1: Então, Felipe, é, hoje espero que tenha sido proveitoso para os nossos ouvintes. É, hoje realmente foi o primeiro tema aí que nós escolhemos. Depois do carnaval, todos devem já ter parado para poder pensar nessas metas, seus objetivos. Já deve ter pensado na virada. Só que o um carnaval esqueceu. Muita bebida, ali muita folia. Acabou esquecendo. Mas... Espero que hoje isso tenha sido reavivado na sua mente e que você a partir de hoje comece a trabalhar em cima das suas metas, seus objetivos para alcançá-las. Então eu queria, para finalizar aqui, eu queria só compartilhar uma frase aqui do Gerhard Boim, desculpem. Quando você tem uma meta, o que era obstáculo passa a ser uma etapa dos seus planos. Então pensa nisso. É super importante. É, eu queria deixar como dica aqui o livro poder hábito, é O Poder do Hábito. Porque o poder do hábito ele é realmente isso de tornar algo que você pretende que se torne algo corriqueiro no seu dia a dia, como uma atividade física que o Schmidt mencionou, ou como um hábito de leitura, algo que vai te agregar valor de alguma forma, que você coloque isso como uma meta do seu dia a dia, e que você tenha todo esse objetivo ali sendo realizado. Para isso você vai precisar de disciplina, o poder do hábito vai te ajudar bastante nisso. Então essa é a minha dica de hoje.
0: Então beleza, vamos voltar aqui pro Luciano qual a sua dica, Luciano, de hoje?
2: <risos> ah, eu deixo como dica você, que a gente conversou, definir suas metas, objetivos. E tem várias planilhas gratuitas. Baixe na internet, tem alguns modelos prontos já. Te ajudam muito a controlar e te dão é, onde você está. Tem, tem linha do tempo, tem tudo mais. Ajuda esse controle aí, essa é a minha dica
0: Beleza, minha dica é também parecida com, com isso, é a ferramenta que eu uso no meu dia a dia. É, da outra vez eu falei do Trello, dessa vez é o Evernote. O Evernote é uma das ferramentas aí que eu uso para produtividade, para guardar todas as informações que eu vou coletando no dia a dia e também para descrever e acompanhar as minhas metas e objetivos. Então fica aí a dica de hoje. Obrigado pela audiência, espero vocês no próximo capítulo.
2: Valeu! Abraço, galera! Abraço, tchau, tchau!